0: All Access, le podcast qui donne la parole aux organisateurs d'événements les plus inspirants. Je suis Pierre-Henri Deballon, cofondateur et CEO de WizEvent. Avec Bastien de Marsillac, gérant de la société Event Etc, qui organise Tour, une balade insolite à vélo dans 10 villes, nous vous invitons à découvrir les coulisses de l'événementiel, grâce au retour d'expérience et à l'expertise de celles et ceux qui créent des événements extraordinaires, mais aussi à travers leurs anecdotes passionnantes. Au fil des épisodes, nous vous ouvrons les portes d'événements de tout type et de toute taille. Une véritable source d'inspiration et de bonnes pratiques que nous tâcherons de décortiquer et mettre en perspective ensemble. Cette émission est réalisée avec le soutien de WizEvent, qui équipe au travers de ses 5 bureaux dans le monde plus de 200 000 événements et lieux de loisirs de tout type, avec des solutions innovantes de billetterie inscription, de CRM, de contrôle d'accès et de cashless. Que ce soit pour de petites manifestations, mais aussi pour les plus grandes. Bonne écoute et n'hésitez pas à prolonger la discussion en partageant l'épisode ou en réagissant sur les réseaux sociaux de WizEvent. Bienvenue dans ce cinquième numéro de All Access. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Emmerich Magne, qui est directeur des événements chez Disneyland Paris. Bonjour Emmerich. Bonjour. Je suis donc avec Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour. Et on va s'intéresser à votre parcours déjà, et puis à la place de l'événementiel chez Disney. Quelles sont les tendances à venir À quoi on peut s'attendre Et quel est l'enjeu finalement stratégique derrière tout ça pour, pour un parc d'attractions, de créer des événements Donc déjà, comment vous êtes arrivé à devenir directeur de l'événementiel chez Disneyland
1: alors, moi, j'ai commencé dans le, dans le sport, en fait, dans les, dans les droits télé, au sein d'une petite société qui s'appelait CIMA International à l'époque et qui gérait, en fait, les droits télé africains en langue française pour le compte de CFI et TV5. Et du coup, euh, durant cette filiale, on a récupéré la gestion de l'ESMA, qui est l'European Stadium and Safety Management Association, qui gère, en fait... Euh qui est en fait une espèce de task force euh, une, une de réflexion sur la gestion des enceintes sportives et qui nous a amené quelques années plus tard à créer une filiale qui s'appelait Stadia Consulting Group. Euh, et donc là, on a commencé à travailler sur des, de la gestion de projets de stade. Euh, on, a eu, on a travaillé sur plusieurs projets et en parallèle, cette petite société a été rachetée par le groupe colony Capital, euh, qui était une grosse aussi, société. Voilà, <rire> un fonds d'investissement. Au moment du rachat du Paris Saint-Germain, avec pour objectif de continuer de développer, on va dire la, la partie, euh, on va dire gestion de projets d'enceintes sportives, mais aussi de travailler euh, pour le compte de Colony Capital sur des projets d'investissement euh, mêlant sport, entertainment et sports venues. Euh, donc euh, et donc le parc des Princes aussi. Et du coup, je crois qu'il y a aussi un passage qui vous amène au Brésil après. Euh, oui, alors en fait, c'est une succession. Donc, chez Colony, on est resté plusieurs années et on est ressorti au moment de la sortie du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on a été, de notre côté, racheté par le groupe Lagardère. D'accord. Et pendant ce temps-là, en fait, c'est-à-dire Consulting Group a développé ses activités. Donc, on a travaillé sur quasiment l'ensemble de tous les stades de l'Euro 2016. Moi, j'avais été détaché auprès de la Ligue de foot et de la Fédération française de football en tant que spécialiste stade pour la candidature de l'Euro 2016 euh, auprès de donc Jacques Lambert et Xavier Daniel à l'époque euh, et au moment de la revente en fait euh, voilà on a été racheté entièrement euh, par le groupe Lagardère et moi j'ai été en charge du développement international de la enfin de on va dire du développement de Venue Management tout en continuant mes activités au sein de l'Euro 2016 et en continuant mes activités en France. Et euh, la nuit, je travaillais notamment sur les pays, la partie développement euh, où là, on a identifié en fait plusieurs pays euh, sur le sports euh, venue management euh, qu'on pouvait euh, adresser. Euh, et en fait, le Brésil est ressorti comme un, comme un pays euh, clé et phare puisqu'il recevait la Coupe du Monde de, de football euh, et les Jeux Olympiques. Mais surtout parce que derrière, il y avait des modèles de concessions d'enceintes sportives qui étaient très similaires à la France et sans, euh, et on va dire sans exploitants expérimentés. Et donc, du coup, le groupe Lagardère a investi au Brésil euh, avec le rachat de, de, de deux stades, euh, un à Belo Horizonte et un à Fortaleza.
0: Qui étaient des stades de la Coupe du Monde
1: Alors, il y avait un stade Fortaleza qui était le stade, un stade Coupe du Monde et il y avait un stade qui était plus petit, donc l'Independencia, qui était un stade euh, centre d'entraînement de la Coupe du Monde mais qui, fait, qui, est, qui était l'hôte d'un des plus gros clubs de foot brésilien qui est l'Atlético Minero, notamment eu Ronaldinho. Et donc ça c'est le Brésil, et euh, vous restez jusqu'à la fin de la Coupe du Monde Non non non, je suis arrivé euh, à peu près 8 euh, mois avant la Coupe du Monde, donc ça a été 8 mois euh, déjà en fait, et euh, le groupe Lagarda n'avait aucun bureau là-bas, donc en fait c'était une start-up dans un grand groupe, euh, on était 1 euh, euh, et on s'est retrouvé au final à 70-80, euh, donc j'ai fait 4 ans au Brésil donc c'était très très riche hein, une coupe du monde et des Jeux Olympiques euh, on a été le stade qui a reçu le plus d'événements euh, à, à Fortaleza on avait plus de 60 grands événements par an ce qui est monstrueux si on compare au Stade de France qu'on fait 28-29 sur ces grosses années donc du coup, euh... pas que des événements euh, sportifs, des événements culturels aussi, euh, etc. Ouais, alors ouais. on faisait des événements culturels, on a fait euh, le plus, le record du, du monde de futsal, euh, on a fait euh, on a fait euh, des festivals de musique euh, électronique, des festivals de musique sertanejo, qui est du en fait du country brésilien, euh, donc avec des, euh, des 40, 45 000, 60 000 personnes. Donc euh, non, non, on a énormément diversifié, on a aussi créé des activités, on va dire, euh, B2B. Euh, dans l'enceinte le, que je compte pas dans les 60 hein, on en avait une centaine en plus donc on était
0: ce qui est intéressant c'est qu'au début on parle d'immobilier d'enceinte voilà. et très vite on est dans la création de contenu avec l'événementiel et ça fait un peu le lien avec notre euh, voilà. métier et des... chez Disney
1: et en fait on a été tellement bon sur l'exploitation de l'enceinte qu'il y a des organisateurs d'événements enfin, ou en tout cas des, 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 des marques qui nous ont contactés pour organiser des événements pour eux euh, et notamment on a organisé euh, deux événements qui ont fait on va dire le, la coupe, enfin, le Just Dance Festival au Brésil qui était en fait euh, qui est pour Ubisoft euh, et on a on a regroupé 200 000 personnes sur cette site juste c'est c'est un espèce de e-sport hein, c'est pas tout à fait du e-sport c'est plutôt du gaming on va dire euh, mais ça a très bien fonctionné à, une, à un public familial. Euh, c'était très intéressant. Et aussi, on a fait un festival de musique électronique et country. Donc, c'était un mix pendant <rire> le carnaval de Rio, en fait. Et il y avait, donc là, c'était vraiment... Euh, euh, et sur une, un public cible qui était plutôt, euh, euh, ce qu'on appelle au Brésil, euh, la catégorie A. C'est-à-dire les, les gens plutôt très, très riches. Euh, et sur un positionnement un peu différent et complémentaire à ce qui se faisait sur le, le carnaval. Donc là, on faisait aussi l'événementiel en dehors de nos sites. OK. Et après
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous, vous quittez l'Amérique du Sud pour, pour venir sur Paris et, et, et travailler chez Disneyland
1: Alors, il y a le contexte, euh, le contexte on va dire, euh, de la société pour laquelle je travaillais. Il y a le contexte aussi des opportunités qu'on a eues, euh, qu'on n'a pas, euh, qu pas, euh, qu pas finalisées, hein, euh, dont le, le dossier potentiel du, du Maracana. Euh, pour être très transparent, c'était dans la presse. donc euh, voilà. Euh, et en même temps, il y a eu l'opportunité qui s'est présentée comme ça euh, au, sein de, au sein de Disney et en fait quand on réfléchit un petit peu au groupe Disney dans son ensemble on se dit que l'opportunité elle est globale moi je touchais déjà pas mal à la musique, au e-sport et au sport bien sûr qui était mon ADN principal et chez Disney on retrouve, on retrouve tout ça en fait et du coup j'ai rejoint Disneyland Paris en tant que directeur des événements
2: et donc Disney c'est la première destination touristique d'Europe depuis 25 ans plus de 320 millions de visites depuis 1992 44% de Français à peu près sur euh, sur le public, euh, le cinquième pôle hôtelier avec plus de 8000 chambres, aussi deux centres de congrès plus de 850 événements par an. Et donc cette division euh, que vous euh, que vous dirigez, cette division elle a été créée récemment euh, ou elle existait Alors, déjà avant que euh... vous arriviez hum,
1: il y avait une division qui s'appelait euh, Business Solutions, d'accord, qui était sur les événements euh, corporate. Je vois qu'en tout cas vous avez bien fait réviser vos fiches, hein, parce que les <rire> chiffres sont mieux que les miens. Euh, et en fait, euh, moi on m'a recruté pour, je pense, euh, donner, on va dire, plus d'ampleur à cette partie événementielle. Euh, il y avait des événements live qui existaient déjà avec euh, la Run Disney euh, et avec la Leaders Cup. Euh, et il y avait eu le Pro, tout premier Electroland aussi qui avait été fait avant que j'arrive. Et du coup, l'idée, c'était, un, de développer euh, ces événements live sur quatre piliers, que sont la musique, euh, le e-sport gaming... Euh, le sport et l'entertainment donc ça ce sont les quatre piliers d'activité qu'on va avoir sur la partie live euh, de on va dire renouveler euh, l'activité B2B euh, puisqu'on était on va dire qu'on a énormément d'événements mais on, vous, on veut dépoussiérer un peu tout ça on en reviendra peut-être tout à l'heure euh, c'est la partie que vous appelez business solution voilà business solution la première c'est live event by Disneyland Paris et il y a une troisième division qui s'appelle selection euh, by Disneyland Paris qui est une euh, qui adresse plutôt le public on va dire euh, euh, très aisé qui veut avoir euh, une offre tailor-made euh, sur, euh, sur Disneyland Paris.
2: Et ça, c'est au niveau mondial, du coup euh, où On retrouve la même chose aux états unis Ou c'est vraiment dédié à Paris Comment c'est venu cette création d'unité
1: Alors, comparé, y a, euh, Disney Event Group existe à Orlando. Euh, eux, ils organisent euh, alors, beaucoup plus d'événements que nous, euh, mais il n'y a pas la partie live, en fait. Donc, en fait, euh, ils organisent des événements, ce qu'on appelle internes, que Nous aussi on organise, qui représente aussi des, des très gros événements parce que les événements internes ça peut aller jusqu'à 15 000 personnes, hein, puisqu'il y a 16 000 salariés sur le site, euh, qui fait du B2B et aussi ce qu'on appelle nous Selection, c'est-à-dire le. Euh, mais ils n'ont pas du tout le party live en fait.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Disneyland de Paris est précurseur
1: euh, Qu'est-ce qui fait Alors, euh, ils ont quelques événements live qui sont sport, je me suis... enfin, sur les runs, mais c'est vraiment du classique sport. Euh, et pourquoi Parce qu'on euh, a eu, en fait, euh, je pense, euh, l'opportunité de pouvoir développer des événements musicaux. Euh, ces événements musicaux, ils ont plutôt euh, bien marché dès la première édition. Euh, et on va dire qu'on peut être... Un... Nous, on est un... un petit parc par rapport à Orlando. Euh, par contre, on a ce qu'on appelle un parc boutique. Euh, et du coup on a aussi des petits français dans un monde américain avec plein d'idées et je pense qu'on peut se permettre de tester des choses euh, qui peuvent peut-être moins, moins tester aux états unis parce que c'est des ampleurs, euh, des échelles énormes et du coup euh, là ça, ça a bien marché, donc on a été très proactifs ils ont recruté aussi des gens de l'externe, hein, euh, euh, dont moi et je pense que ça, ça fait partie aussi du, du mouvement de vouloir aller chercher des compétences différentes euh, que ce soit le sport, le sport surtout euh, et euh, la, la, la gestion événementielle euh, et la gestion des expériences. Pour
0: les gens qui ne connaissent pas Orlando
1: par rapport à Paris, c'est quoi C'est de 1 à 2 la, taille, la différence en termes de
0: taille, à peu près, un hein, grande masse
1: Je pense qu'en termes de taille, c'est la taille de San Francisco euh, Orla Orlando, euh, et nous, enfin je pense que c'est au moins en termes de taille, parce que c'est pas tout à fait comparable, parce qu'on a une densité plus forte chez nous, mais on doit être au moins, je ne peux pas vous le dire, mais au moins 3, 30 fois plus petit. Hein. D'accord. Je parle en ah, termes de ça, taille. Après ah, sur ouais. les parcs, ils ont 5 parcs, euh, nous on en a 2. Euh, mais ils sont plus gros, leur parc. Euh, mais un, un bon comparatif, c'est le nombre de chambres. Eux, ils en ont 28 000, quand nous, on en a 7 000. Donc là, ça, ça fait un bon ratio. Oui, ça, ça fait... permet de se rendre compte. Voilà. Okay. Ça permet de se rendre compte. C'est plutôt Donc, 5, 4 à 5 Plus petit, grand.
0: mais plus innovant avec cette, cette division, notamment Live Events, qui est une particularité de, de Disneyland Paris. Comment, euh, comment l'équipe est organisée C'est que des internes, ou vous avez aussi beaucoup d'externes sur ces événements cibles
1: Alors, euh, bah... Moi je viens d'arriver il y a un an et demi donc on, a, on est environ 200 dans la division euh, et sur cette division on va dire si on prend que la partie on ne on, on peut pas séparer en fait toutes les divisions parce qu'il y a des services support mais en gros il euh, y a la partie donc, selection qui est un peu isolée et ensuite on a trois pôles on a un pôle de, de créatif euh, donc ce sont des show directors ou des motion designers comme on les appelle qui font en fait tous les concepts des événements euh, on a derrière la partie euh, organisation des événements et là c'est pur c'est de la pure euh, organisation de euh, gestion de projet, organisation d'événements. Et la partie business development euh, and sales, qui elle euh, est aujourd'hui depuis euh, quelques mois euh, à merger entre ce qu'on appelle le Mize, donc le B2B, et le Live, puisqu'on se rend compte que ce sont des expériences qu'on va aller chercher, des expériences différentes, et c'est pour ça qu'on a souhaité les mettre dans une même division. Je pourrais y revenir après plus tard, si vous voulez.
2: Et du coup, l'objectif de cette division quand elle a été créée, c'est pour développer un nouveau public, pour apporter un chiffre d'affaires complémentaire Quel est le,
1: tout ça mélangé, l'objectif voilà, Je pense qu'en fait, c'est créer des nouvelles expériences et des nouvelles émotions pour différents types de clients. Euh, Aujourd'hui, historiquement, on a des demandes de B2B euh, qui entrent. Hein, donc, euh, et là-dessus, on s'est dit il faut pouvoir adresser ce, ce marché euh, qui est là pour euh, bah, générer, répondre à une certaine clientèle clairement aussi générer potentiellement du chiffre d'affaires avec euh, on est il faut il faut savoir qu'aujourd'hui on n'est pas on est un parc d'attraction en fait on est un resort euh, vous l'avez dit tout à l'heure on a deux parcs d'attractions on a cet hôtels, on a des champs on a on a la cinquième avenue de France en termes de flux de public avec ce qu'on appelle le Disney Village euh, on a des centres de convention, donc du coup euh, il faut créer ces flux euh, et euh, la partie B 2 B elle a une euh, temporalité qui est différente du, du loisir, c'est-à-dire que c'est en semaine, c'est pas pendant les vacances, c'est sur des mois, on va dire. Euh, plus faible, euh, plus mais pas faible, forcément euh, l'été. Euh, puisque l'été, on est, bien sûr, que on a... nous, on a une activité tout au long de l'année, mais elle est plus forte sur les périodes, les bonnes périodes. Et sur la partie live, c'est une... une offre, en fait, euh, différente. Une fois de plus, on veut toujours créer de nouvelles expériences à Disneyland Paris, euh, sur ce qui est notre ADN. La musique, c'est l'ADN de Disney. Euh, le gaming il y a quand même une culture un peu geek qu'on peut considérer comme, euh, comme étant assez proche euh, assez proche euh, le sport ça fait partie de l'ADN de Disney depuis Walt Disney qui était lui-même euh, pratiquant de sport ensuite il a voulu décliner ça dans son entreprise donc on était, ses, ses employés pratiquaient le sport derrière on a vu le sport entrer dans les dessins animés euh, derrière on a vu l'acquisition des Mighty Ducks euh, qui a eu lieu dans les années 80 euh, l'acquisition d'ESPN euh, et du coup, en fait, vous voyez tout au long de l'année, aujourd'hui, nous on reçoit des, des. Enfin, on a créé le plus gros complexe sportif aux États-Unis qui est l'ESPN World of Sports à Orlando. Donc il y a vraiment une culture, d'autant plus euh, avec la, ten, euh, le, comment dire, la tendance sociétale sur le healthy living, où là-dessus, euh, on, on peut voir aujourd'hui euh, sur toute la Walt Disney Company euh, une politique qui se décline. Et si vous regardez, je crois que c'est les derniers euh, Incredible 2 euh, euh, Il y a le papa et la maman qui arrivent euh, D'un côté avec des frites et de l'autre côté avec des haricots verts Et au final les enfants choisissent les haricots verts Donc j'aimerais <rire> bien que ça soit ça dans la réalité Mais en tout cas on participe ouais, à cette culture là okay. Et la pratique du sport en fait partie
0: Okay. Alors si on se concentre un petit peu, nous on va on va regarder plus la partie live events, qui est la partie création d'événements. Euh, non pas que la partie business nous intéresse pas, mais elle est j'ai envie de dire un peu plus classique, même si le cadre est.
1: Pas forcément, on est en train d'y travailler, <rire> mais on pourra y revenir tout à l'heure.
0: Mais si on reste sur 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 cette partie live events, si vous deviez mettre dans un ordre de d'objectifs, l'objectif d'image pour Disney ou l'objectif de chiffre d'affaires, vous vous mettriez lequel en avant Est-ce que c'est surtout euh, de rajeunir, donner une image, communiquer vers l'extérieur et finalement de drainer du trafic grand public pour le parc ou c'est plutôt vraiment une BU qui a vocation à faire du chiffre d'affaires ah, coup... En
1: fait, euh, j'ai envie de dire c'est les deux. Enfin, Mais dans un... quel ordre Il <rire> n'y bah, a, a, a pas d'ordre. Aujourd'hui, innovation et créativité, c'est la, euh, la base de Disney. Donc ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est créer de nouvelles expériences. Euh, et clairement... Mon, euh, quand on parle de ROI euh, chez Disney le premier ROI que j'ai c'est ce qu'on appelle la guest satisfaction c'est-à-dire que sur chaque événement, on calcule le taux de satisfaction des, euh, des participants. Euh, et donc c'est ça mon premier oui, si vous voulez la réponse. Euh, et clairement, euh, si on voit l'évolution depuis que depuis deux ans des taux de satisfaction, on est sur des croissances à, à deux chiffres. Je parle, en... <rire> je parle pas financièrement, je parle bien. Et donc c'est assez impressionnant parce que les taux de satisfaction d'Electroland ou de la Run Disney, on les a fait monter de, de plus de 10%. Et sur euh, sur Electroland, on a 98% de taux de satisfaction satisfait, euh, très satisfait et super satisfait. Ce que je veux dire, c'est... Enfin, c'est le, le record en termes de satisfaction sur tous les événements jamais organisés à Disney.
0: D'accord. Petite question technique. Comment vous, parce que d'autres organisateurs nous écoutent, comment vous faites vous pour mesurer cette satisfaction Est-ce que c'est de l'enquête terrain ou est est -ce de, que euh,
1: ouais, c'est de l'enquête terrain euh, C'est de l'enquête terrain. On va récupérer. Euh, enfin, on va on va discuter avec les gens. On récupère leur, soit on fait l'enquête le, sur sur place, soit on arrive à, à avoir une enquête qui est ensuite envoyée avec bien entendu l'accord euh, l'accord l'accord des personnes. Et on se base sur des échantillons qui sont euh, relevant, on va dire. Euh, et en général, les gens sont assez à même, de, en tout cas chez nous, de, de vouloir répondre.
0: Tout à l'heure, vous parliez beaucoup de créer des événements. Et vous l'avez rappelé, euh, l'univers de Disney, c'est de la création. Aujourd'hui, vous êtes dans la création pure et dure d'événements. Ou est-ce que vous faites aussi des coproductions avec des organisateurs qui viennent vous voir en disant, voilà, vous avez un lieu des marques et j'ai un concept et potentiellement on peut le coproduire ensemble ou est-ce que vous êtes fermé à ça et vous produisez vos propres événements euh, en les créant de, de A à Z
1: Comme je le dis, nous on est ouvert à tout euh, on fait, on a trois, trois types de, c'est pas des business modèles mais de manière de, de, de recevoir ou de produire des événements, on a la, la manière la plus simple c'est-à-dire qu'on reçoit l'événement on est un site hôte euh, qui n'est pas l'option privilégiée, pour, honnêtement euh, puisque euh, on veut se différencier sur nos événements euh, par rapport à d'autres venues, on n'est pas une venue, on est euh, Disneyland Paris. Euh, le deuxième c'est euh, la production pure, euh, c'est ce qu'on fait sur euh, sur la run Disney, sur Electroland, sur la Pride euh, et là-dessus on from scratch, hein, on, fait, euh, on fait on fait on crée l'événement, on prend le risque financier. Euh, si vous devez nous pitcher ces trois événements, en quelques mots, ça serait quoi euh, Sur euh, la run Disney, c'est la course euh, la plus lente du monde, mais avec le plus d'émotions. C'est-à-dire qu'on court, euh, court sur différents types de courses, donc c'est accessible à tous, hein, ça va du 5, 5 km au, au semi-marathon. Et on a des caractères tout au, long du, tout au long du parcours. Donc, on est là à la fois pour, euh, on va dire, courir, potentiellement s'amuser, sans objectif, enfin, avec un objectif ou pas de, de, de compétition. C'est à nous de choisir. Donc, c'est pour ça que c'est très accessible. Et on a des publics très divers qui, parfois, sont des... On a des, comp, très, des gros compétiteurs, mais on a aussi des gens qui ont qui quasiment jamais loisir, couru. Ouais. Donc, ça, c'est... Euh, beaucoup d'émotions. Euh, bah la Pride, c'est en fait la diversité à Disneyland Paris. C'est la première fois qu'au sein de la Walt Disney Company, on a 100% produit un événement Pride. Donc, ça ça montre l'intérêt de Disney à travailler sur la diversité et l'inclusion. Euh, c'est une grande fête euh, qui change les couleurs du parc. Euh, c'est euh, euh, des artistes, des parades, des caractères qui sont aussi euh, déguisés, enfin, qui sont déguisés de manière Pride. Donc, c'est... Euh, extrêmement festif et extrêmement extrêmement intéressant parce que ça change le, la couleur du parc et Electroland tout simplement parce que je pense qu'on a une on a on va dire alors je parle pas je parle bien sûr qu'on a toujours des line-up et des, des DJ qui sont euh, qui font partie des plus grands mondiaux des plus grands mondiaux mais derrière on a tout un tout un concept avec des remixes de, de, de comment dire de de chansons Disney par les DJ, euh, bien sûr, les attractions ouvertes euh, et du coup, du coup assez... là vous capitalisez aussi sur
0: les contenus propriétés de Disney qui sont ces chansons. Alors,
1: oui, et je vais me répondre, on ne capitalise sur tous nos événements sans penser produit, on est obligé. Enfin en tout cas, c'est notre ADN et on veut pas c'est ce... nous qui nous obligeons à faire ça. On veut pas recevoir un artiste pour le faire se performer et euh, c'est tout nous on doit venir avec euh, toute. Euh, il faut qu'il y ait un lien avec Disney faut, faut il faut qu'il y ait un storytelling faut il faut qu'il y ait un story living donc euh, pour que l'événement que les gens sortent avec une expérience euh, différente et c'est du Only Disney can do. Donc, on essaie de faire un lien. Parfois, c'est plus ou moins difficile. Vous pouvez me dire sur, sur la Pride comment on pourrait faire un lien ou sur Electroland, mais au final, on y arrive parce que le premier événement que j'ai fait, donc c'était Electroland. Euh, et quand le DJ... Enfin, j'ai entendu un grand cri dans la foule et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un problème de sécurité. Et en fait, c'était le DJ qui remixait Lion King et tout le monde est devenu fou. Donc, en fait, on touche un ADN euh, complètement euh, différent. Donc et, et, et au final, ça marche parce que ça nous met pas du tout en concurrence euh, ni avec la Corotella arena, ni avec le Stade de France. France ou la Défense Arena. On est Disneyland Paris. Oui, c'est qui vos concurrents mmh. C'était une de mes questions. Comme ça, si de, vous deviez dire sur la partie live events qui sont vos concurrents. Alors, est-ce que c'est arrogant ou pas Pour nous, on n'a pas de concurrents puisqu'on fait des événements qui sont euh, différenciants et qui vont créer une fois de plus, j'insiste beaucoup sur le mot expérience, mais des expériences qu'on ne va avoir qu'une seule fois. Euh, donc, je ne pense pas qu'on ait les mêmes euh, émotions que sur un concert classique euh, ou sur un, un événement sportif classique. On va chercher euh, euh, aussi un peu d'ADN Disney ou en tout cas de l'ADN Entertainment euh, chez Disneyland Paris.
2: Pour revenir un peu sur euh, Disney Run, euh, quand vous organisez les événements, du coup, ils doivent euh, être en dehors des horaires d'ouverture du, du parc. Comment est-ce que vous gérez un petit peu ces, ces éléments Donc, il y a probablement des contraintes aussi. Et comment c'est perçu par les équipes, euh, du coup, qui sont là pour euh, faire en sorte que le, le, le parc euh, vive de manière classique on va dire comment se passent les relations du coup sur ce type d'événement
1: ça c'est une très bonne question parce que on n'est pas enfin euh, moi j'ai géré des stades j'ai géré des événements euh, gérer un stade j'ai envie de dire c'est très facile enfin, c'est un parc d'attractions parce que le parc d'attractions son activité principale c'est les, le, le, les, les tickets parcs euh, avec la, qui impliquent de la restauration euh, qui implique du merchandising des flux énormes sur des horaires en gros de 10h à 20h en fonction des parcs ou 10h 23h donc nous on vient un petit peu euh, comme un cheveu sur la soupe parfois euh, alors sur la run c'est euh, un départ assez tôt euh, sur la, on a la 5km qui est de nuit donc ça, on, part juste après, on arrive juste après la fermeture du parc. Euh, sur la 10 km, on arrive à arriver vers 10 h environ, euh, ce qui est quasiment l'ouverture du parc, même s'il y a un early, euh, un early opening à 9 h mais il y a beaucoup moins de monde et on bloque une partie du parc. Par contre, sur le semi-marathon, on arrive à midi et demi. Et là, c'est une logistique, c'est-à-dire qu'on le fait passer, dans, puisque l'objectif aussi de la run Disney, hein, c'est de passer euh, dans des coulisses, euh, mais aussi dans les parcs, ce qui fait que c'est une des seules courses même... Euh, même aux états unis ils ne passent pas dans les parcs. Donc, il y a une partie qui est dehors quand même sur le, le semi-marathon. Mais derrière, les équipes, en fait, euh, c'est prévu à la, en, a, en avance. Et en fait, c'est euh, assez marrant parce que c'est des... Pour les, la partie opération chez nous, euh, c'est des projets exceptionnels. Et donc, c'est des projets où, en fait, tout le monde s'investit énormément. Euh, et euh, les salariés de Disneyland Paris sont très investis dans leur travail. Et avoir la, la run, pour eux, c'est tous les ans, en fait, quelque chose qu'on attend. Euh, donc... Euh ils travaillent plus. Donc, bien sûr, ils respecte les horaires euh, légaux, mais euh, je veux dire, c'est plutôt, en fait, euh, une espèce de petite... une petite ça fête Ça change du quotidien, finalement. Exactement.
0: Et ça vient amener... Voilà.
1: Euh... Et sur, les, et sur les, les, les autres live events type Electroland, on ferme une heure, une heure en général plus tôt le parc. Et ce qui veut dire qu'on ferme à 19h, on commence à 20h, 20h30, le temps de faire le, les contrôles d'accès, etc. Donc, on, on impacte un petit peu le parc, mais pas forcément trop.
0: De ce qu'on voit, c'est quand même, finalement, une exploitation. Finalement, vous travaillez surtout quand il y a il y a des, des périodes de creux vous le disiez tout à l'heure sur la saisonnalité mais là aussi sur les horaires à part sur ce semi-marathon
1: bah, bien sûr parce que derrière l'objectif des live events c'est aussi hein, c'est de faire venir de nouveaux publics euh, j'en ai pas assez parlé tout à l'heure c'est de travailler sur les horaires creux quand vous dites euh... faire
0: venir de nouveaux publics c'est par exemple faire venir des sur euh, sur Electroland le but c'est qu'ils reviennent après dans le parc d'attractions, en famille ou avec des amis, ou c'est pas forcément
1: Le but, de toute façon, c'est de. Bien sûr, c'est qu'ils reviennent au parc, c'est qu'ils reviennent l'année d'après sur l'événement, et qu'ils découvrent le parc. Parce qu'il y a certaines générations qui vont jusqu'à 10-12 ans au parc, après ils oublient un petit peu, et c'est pour ça aussi qu'il y a toute une stratégie de la marque un peu plus large au niveau de la Wallisney Company qui va chercher un petit peu d'autres franchises. Euh, mais du coup, non, on veut qu'ils reviennent. Si on a une bonne expérience sur un événement à Electroland, on a beaucoup plus de chances que la personne revienne au parc, euh, mais aussi à Electroland et potentiellement sur la run ou sur, euh, ou, euh, sur la Pride.
2: On, on a parlé d'Electro de, Run, de Disney Run. Je crois que Disney Run, ça marche tellement bien que vous lancez
1: également Princess Run ouais. bientôt, euh, c'est ça alors bah, elle est lancée, elle est, elle est en vente. Euh, c'est assez impressionnant parce que euh, pour avoir travaillé dans le sport, on a beaucoup, beaucoup de problèmes de flux. Ce qu'on a moins chez nous, euh, donc euh, on a lancé la Princess Run là, qui va avoir lieu le, le 8 mai et euh, les ventes partent très bien. La Run Disney, c'est simple, hein, on fait euh, sold out sur quasiment toutes les courses en quelques, mi en quelques minutes. C'est combien de personnes, la Run euh, la, 29 000 sur la, la Run et sur la Princess Run, on va aller maximum à 18 puisque cette année, on a fait une 5K et une 8K donc euh, puisqu'on euh, veut d'abord tester un peu le produit. Euh, Alors, c'est quoi le produit bah, c'est quoi le produit En fait, c'est euh, une course euh, immersive alors avec, euh, qui sera thémée princesse. Euh, donc, ça veut dire que les caractères, donc les, les caractères qui seront présents sur le, sur le site seront orientés princesse. Alors, ça peut être des princesses, ça peut être des princes. Alors que sur la run, chaque année, on a une, une thématique.
0: Qui change en fonction de l'univers Qui change
1: en fonction. Mais là, sur la princesse run, voilà, c'est aussi lié à, à toute l'empowerment enfin, féminin. Euh, qu'on qu mette en place C'est une course exclusivement féminine non, ou pas du tout Pas du tout, justement on veut, euh, on veut qu y ait des, que les personnes viennent en famille euh, clairement, que les hommes viennent courir euh, sur la run classique on a 58% de femmes sur celle-ci on voudrait pas monter à plus je pense que potentiellement naturellement il y aura peut-être plus de femmes mais on veut aussi que les hommes courent ils accompagnent leurs femmes euh, que potentiellement s'ils veulent se déguiser en princesse ils sont bienvenus aussi euh, on le voit hein, c'est assez marrant parce que la différence avec une, une, une run classique il y a beaucoup de gens qui viennent déguiser euh, donc, euh, voilà, et qui, qui s'amusent sur des, sur, des, sur, des sur, oui, sur des durées
0: sur des durées courtes, on n'a ouais, pas besoin d'une préparation exact... physique extraordinaire. Voilà.
1: exactement, après s'il y en a qui le préparent tant mieux, enfin, chacun en fait, fait comme il veut.
0: Sur Electroland on est sur un public plus jeune, euh, on vend de l'alcool j'imagine, euh, on a d'autres problématiques de sécurité, est-ce que ça a été un, un vrai chamboulement dans l'approche de l'accueil visiteur pour vos équipes parce qu'accueillir des enfants qui viennent voir Disney ou des jeunes qui viennent faire la fête, c'est pas forcément la même, la même approche
1: euh, bah disons que on a pris les mesures mais chez Disney on a la, la sécurité c'est le site le plus sécurisé d'Europe donc on a euh, très peu de problèmes de, de sécurité euh, et enfin euh, sur le public qu'on a on a renforcé le dispositif de sécurité pour être sûr mais aussi les personnes qui se rendent sur site ils, ils, ils savent qu'ils sont à Disney donc euh, oui c'est euh, pas comme un champ voilà. euh... exactement et, et du coup le comportement n'est pas le même on est dans un parc d'attractions hein. les, les attractions sont ouvertes donc on, on se comporte différemment donc on n'a pas eu de on n'a pas eu de, de problème sur Electroland au contraire hein. si on a un taux de satisfaction à 98% ça veut dire que on est sur une organisation qui est très peu perfectible euh, donc non non on n'a pas eu de problème et clairement ça c'était euh, c'était nouveau pour nous, mais ça voilà.
0: Tout à l'heure vous disiez on n'a pas forcément de concurrents parce qu'on a vocation à créer des choses uniques, mais je pense qu'il y a des organisateurs de festivals par exemple, notamment électroniques, qui peuvent vous voir vous comme un concurrent. Quels sont leurs retours Est-ce que vous avez, vous, des échos là-dessus Je
1: pense que, euh, oui, dans ces cas-là, on, on ils peuvent nous considérer comme concurrents. Après, nous, on n'est pas non plus sur des, des volumes monstrueux, hein, on n'est pas sur du... Co sur
2: combien du... De, de participants au nous, sur, de festivalier
1: sur, euh, Nous, on est à 10 000 par soir, euh, sur cette année, euh, sur trois soirs, ça fait 30 000 personnes. Ce que je veux dire, c'est que si on compare avec des autres festivals qui sont à 100 150 000 personnes, oui, on va aller chercher du volume, mais potentiellement, on a une offre, pour moi, une fois de plus qui est complètement différente. D'ailleurs, les, les, les personnes les, qui se rendent à Electroland, euh, ils sont potentiellement aussi festivaliers d'autres, mais ce n'est pas forcément le, 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 la même chose que viennent chercher euh, les participants à Electroland que euh, s'ils vont à Lollapalooza, à Solidays ou, ou à Tomorrowland.
0: On reste quand même sur un public francilien sur ces événements-là, ou est-ce que, comme le parc, vous êtes capable d'attirer des gens qui viennent de très loin exprès pour ces événements
1: on est capable d'attirer de très loin. On a sur notre, on va dire, on a, là, on a une dizaine d'événements live par an. Et en fonction des événements, vraiment, on a une population complètement différente. Si on parle de la run, on est sur des taux, euh, je pense, à 60% d'étrangers environ. Euh, si on parle d'Halloween, on est à 66%. Euh, mais si on parle de. Ouais, ce qui est énorme. Est... Mais ça, c'est des produits, ce sont des produits très spécifiques. Si on parle d'Electroland, pride de Disney Love Jazz. On est, on est un peu moins sur l'international mais on est quand même à minima entre 25 et 30% d'international sur Electroland ça dépend aussi des line-up qu'on a en face mais voilà nous notre objectif c'est d'aller chercher de l'européen du, du distance ce qu'on appelle distant France et aussi bien entendu du local qu'est-ce que vous appelez un distant France bah, c'est toute la France en réalité de France puisque aujourd'hui comme on a parce la... que derrière il y a l'enjeu qui dorme chez vous ou pas forcément bah. C'est toujours mieux qu'ils dorment <rire> chez nous. Hein. Mais, euh, du coup, nous, nous, une fois de plus, on vend, euh, on vend euh, sur Electroland, on vend trois jours, donc on espère que, et que ce qu'on qu va chercher, c'est une expérience immersive. Expérience immersive Disney, ça veut dire le plus la personne vient et est dans la, dans la bulle Disney, et, et le plus il a d'émotions, le, le plus on sera content. Parce que derrière, c'est aussi ce qu'ils vont aller chercher chez, sur Electroland. Ils vont chercher quand même un petit peu de Disney euh, aussi bien entendu et la première raison ça doit être les, certainement le line-up mais derrière clairement la deuxième ça doit être la partie entertainment qu'on vient amener chez Disney et la partie immersive
2: parmi ces, euh, ces différents événements il y a une volonté forte également c'est d'aller vers l'e-sport euh, avec une volonté de devenir capitale européenne de, euh, de l'e-sport euh, aujourd'hui quels sont les événements e-sport que, que vous accueillez quelle est, quelle est la stratégie euh, autour et puis après on va parler un petit peu des tendances et des nouveaux événements
1: alors L'e-sport, oui, on s'y intéresse. Euh, et en fait, on a une stratégie... Euh, on est monté en puissance, on va dire. On a testé euh, le marché il y a un an, un an, à peu près un an et demi, un peu moins. Euh, avec, euh, On a reçu la finale du LOL Open Tour. Voilà, c'était un test, c'était une coproduction. Euh, et derrière, ça nous a amené, en fait, euh, les gens ont compris, les organisateurs d'événements ont compris l'intérêt, en fait, de faire quelque chose à Disneyland Paris sur cet aspect un peu immersif. Et donc, on a... On a organisé euh, un Major Dota 2 euh, Donc Major Dota 2 Je sais pas si vous connaissez Mais voilà c'est un des plus troisième, euh, troisième plus gros jeux euh, Dans le monde euh, du e-sport Ceux qui ont les plus gros euh, Filles à la fin Et, et euh, du coup Il y a un organisateur chinois qui est venu nous voir Pour l'organiser à Disneyland Paris On a fait une coproduction euh, Ça a été un... Oui, parce succ... que sur l'e-sport vous serez
0: quand même contraint par le fait qu'il y a des détenteurs de droits au, au niveau des différents jeux et des, et des compétitions, souvent de co-organiser avec eux
1: Pour moi, ce n'est pas une contrainte de coproduire, Au contraire, 1 plus 1 égale 3. Euh, co-produire avec des experts d'une industrie, que ce soit du sport, de la musique ou euh, du e-sport, euh, je pense qu'on euh, s'y retrouve tous à travailler ensemble. Donc, c'est plutôt euh, quelque chose de positif. Et du coup, on a organisé cet événement qui a été un succès. On a eu 90 millions de viewers individuels ce qui est je pense l'équivalent d'un match de coupe du monde hein. mmh. donc c'était euh, et sur des marchés un peu différents et originaux puisque Dota en France c'est pas forcément extrêmement connu par contre euh, en Amérique du Sud aux états unis et en Asie c'est euh, très connu donc euh, ça a été un succès on aurait pu faire mieux mais il y a eu des timing de négociation et des timing d'organisation qui n'ont pas permis en fait d'organiser exactement ce qu'on voulait et on travaille là sur le futur, sur d'autres événements qu'on annoncera bientôt. Vous disiez 90
0: millions de viewers et là on touche à un des, à un des points qui est intéressant dans le modèle économique du e-sport, c'est on sort des du modèle classique, billetterie, merchandising, éventuellement les, les partenariats est-ce que sur cette partie streaming en ligne, vous étiez aussi rémunéré
1: non. Enfin, pas, non, non, on n'était pas rémunéré. Après, on avait des accords avec euh, des agences. Et en plus, on était coproducteur. Donc, c'était surtout l'autre la partie, euh, partie qui traitait cette partie-là. Euh, oui, le streaming, les partenariats, c'est une part importante. Sur ces, euh, euh, et la billetterie, à mon sens, c'est encore euh, une part petite puisqu'on est sur des taux de... Enfin, on est sur des tickets moyens très bas. Euh, parce qu'on essaie de populariser. Voilà, c nous, on était plus élevés que le marché. On était sur 35, 50 et 100. Euh, et le 35 il n'avait quasiment pas donc c'était plutôt du 50-100 et voire en même 150 ou 200 à la finale euh, donc c'est des tarifs assez élevés mais c'était une volonté euh, parce qu'on pense que déjà on avait une capacité qui n'était pas on était à 4500 personnes par jour, ce qui est une petite capacité, euh, et qu'on pense aussi que l'e-sport a une vraie valeur euh, et euh, on va réussir à le monétiser, je pense que tout le monde va réussir à le monétiser, il faut juste que l'industrie se dise aussi, arrêtons d'aller chercher que du pur fan, allons chercher du plus global, mais en y ajoutant de l'entertainment, et c'est là-dessus en fait que on veut apporter quelque chose d'un peu différent sur l'entertainment, on le voit hein, sur chacun des, des événements, et notamment la finale des, des Worlds de League of Legends, ils ont fait une super cérémonie d'ouverture, tout le monde est en train de s'orienter vers l'entertainment et nous, c'est notre ADN, donc on l'a déjà à la maison.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de concurrence, vous disiez, euh, parce que Paris dit aussi, et c'est pas antagoniste, Paris dit, on veut être la capitale de l'e-sport.
1: On est Disneyland Paris, donc on est tous contents. <rire> voilà.
2: Juste pour faire un petit aparté sur euh, les, les revenus et, euh, et les modèles économiques, sur euh, les événements comme Run Disney, Electroland, on est sur euh, des modèles économiques qui sont les mêmes que sur des, des événements classiques, c'est-à-dire que vous avez aussi des partenaires, enfin euh, il y a la billetterie, vous avez aussi des partenaires ou on est sur ouais. uniquement
1: de la billetterie non, On a des partenaires qui, euh, on a soit des, euh, ce qu'on appelle chez nous des corporate alliances, c'est-à-dire des sponsors, des top sponsors qui peuvent euh, activer ou non sur nos événements, et on a aussi des sponsors euh, ou des partenariats sur les événements. Euh, spécifiques euh, et là-dessus c'est euh, classiquement enfin des partenariats classiques
0: tout à l'heure vous nous disiez que sur là on a parlé beaucoup de live events sur business solutions vous étiez en train de nous dire qu'il y avait aussi tout un, un chantier pour, euh, pour entre guillemets le dépoussiérer légèrement comment vous comment vous procédez et quelles sont les, les orientations
1: bah en fait en euh fait et une... peut-être rappeler ouais. ce que c'est pour, ouais. enfin, pour les gens voilà, qui nous écoutent. On organise des événements corporate, donc euh, ce sont des conventions, des séminaires, des congrès.
0: Donc là, c'est l'entreprise qui vous contacte et qui dit « je veux pour tel événement louer une salle avec telle voilà. prestation
1: ». Voilà, globalement, c'est ça. Euh... Sauf que quand on se rend compte un petit peu de l'évolution de la société, euh, vous avez parlé tout à l'heure de millennials, quand on interroge les millennials qui sont nos futurs acheteurs et qui sont déjà commencés à être nos acheteurs, euh, ce qu'ils veulent, c'est des expériences. Et quand ils disent, euh, euh, quand on les interroge sur la partie corporate et événements corporate, ils disent, voilà, je veux une expérience et j'ai envie, envie de me retrouver un petit peu en vacances. Euh, donc, de, sur ce constat-là, on se dit, aujourd'hui, euh, nous, on ne veut pas être un site uniquement de réception, mais on veut créer d'expériences uniques. On pourrait euh, faire l'événement corporate, clairement, y mettre de l'entertainment, puisque c'est aussi euh, un point important dans les conventions, euh, et peut-être des choses différentes. Et des choses différentes... Euh, quand on est un businessman et qu'on fait beaucoup d'événements corporate, on a un problème, c'est la famille. Euh, et comment arriver à intégrer la famille dans ces événements corporate Est-ce que demain, l'événement corporate, ce n'est pas de se dire, euh, on va, euh, je vais à un événement corporate avec ma société, un jeudi-vendredi. Le vendredi, ma famille me, me, me rejoint, je peux même continuer mon événement corporate le samedi, je laisse ma famille au parc. Euh, et du coup, je peux profiter de mon événement corporel tout en ayant la famille avec moi, puisque c'est mon principal problème. Euh, donc, c'est des sujets sur lesquels on discute. Et c'est des sujets sur lesquels on discute, mais on y intègre aussi la partie live event. Puisque si on prend par exemple on, un exemple, euh, c'est sur Electroland cette année. On a discuté avec un sponsor euh, à Beinbev, donc euh, un sponsor de, de, de bière. Euh, pour qu'ils viennent en sponsorship sur euh, Super Electroland, ce qu'ils ont accepté. Mais ils nous ont dit, euh, et nous, on leur a proposé de faire leur convention annuelle à Disneyland Paris, qu'ils ont fait le lundi-mardi. Euh, et l'événement était, était euh, vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, euh, on a fait des propositions pour leurs salariés de venir plutôt, alors soit pour venir faire la fête hein, en ami ou pas, avec des tarifs spécifiques, soit de venir avec leur famille, euh, et du coup de faire une voilà donc et en fait l'expérience a été complètement immersive puisque euh, AB a été sponsor de l'événement a pu faire venir ses, euh, ou pas en option euh, ses salariés avant qui ont testé le parc, qui ont testé un événement qui était, by the way, sponsorisé par, par eux-mêmes, et ils ont fait leur convention qui était 100% immersive puisqu'elle était aussi sur la thématique du Roi Lion, qui était la thématique globale de Disney sur la saison. Donc, et là-dessus, pour nous, c'est du, du, c'est ce que j'appelle du... Alors, il y en a qui parlent de blazer. Moi, j'ai envie de dire blazer familial. Blazer, c'est bu, business and leisure, et nous, on y rajoute la famille. Et donc là, je pense qu'on a l'ensemble des composants pour avoir une expérience exceptionnelle et on va dire euh, ce qui reste dans les mémoires de tous mais aussi de la famille et des enfants ce qui est un, ce qui est un point est important dans la impact. politique de healthy living global des différentes sociétés donc en fait on, on, voilà, on va sur des concepts qui sont très on anticipe un petit peu mais derrière c'est aussi Only Disney Cando Est-ce qu'il y a des...
0: parmi tous les événements que vous avez organisés comme beaucoup d'organisateurs qui nous écoutent et qui au quotidien ont dans l'organisation des galères, des anecdotes est-ce qu'il y a un, un, un événement particulier dont vous vous rappelez où vous avez dû affronter une difficulté particulière
1: Tous les événements ont un lot de surprises euh... <rire> nous on est dans un parc d'attractions donc euh... je pourrais pas vous donner des, des détails puisqu'il y a des détails qui restent confidentiels mais clairement on a... On a toujours des, les aléas, on va dire, du, du direct. Et votre meilleur souvenir sur, euh,
2: sur un événement, du coup, euh, chez Disney ou, euh, ou ailleurs, hein, d'ailleurs, dans, dans votre bah, expérience Je pense que précédente. le meilleur souvenir,
1: c'était la, la, la première fois que j'ai assisté à la run Disney, et où je me suis rendu compte de l'ampleur, on va dire, du, du, du travail en termes d'organisation, qui était une organisation, on va dire, très matricielle, avec les, différents, les, différents, comment dire, les différentes entités de Disneyland Paris. Euh, et qui euh, à la fin du semi-marathon on s'est tous mis, on se met tous euh, tous les directeurs viennent, les vice-présidents viennent à, à l'arrivée et on voit le dernier, les derniers arrivants et les derniers arrivants ce sont des gens euh, qui sont pas habitués à faire du sport souvent, qui viennent des États-Unis, euh, qui viennent des États-Unis, et qui font un effort, et qui arrivent en pleurs. Mais à la fois, ils pleurent de souffrance, ils pleurent d'émotion, et du coup, c'est pour ça, ça donne la chair de poule, à chaque fois que je repense, c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup d'émotions. Voilà. Et il y a Mickey et Minnie qui les attendent à l'arrivée. Donc, en fait, on a, on a une arrivée avec énormément d'émotions. Et là-dessus, je pense que c'est, enfin, voilà, c'est... Ça mais crée du sens, ai, voilà. ça. C'est du sens ai la chair de poule, voilà. Ça, c'est des bons souvenirs. Alors, le pire souvenir en événementiel... C'est pas chez Disney. <rire> c'est trop facile. Non, non, mais il n'y a, a, a pas de... Je veux dire, les, les pires souvenirs en événementiel, au final, y a, y a, on a toujours plein de problématiques et on arrive toujours à les résoudre. Donc, on n'a pas vraiment de, de, de pire moment. Honnêtement, hein, je, je lis chez Disney, il n'y a pas eu de pire moment. J'en ai eu d'autres sur d'autres événements, mais celui-là, enfin, chez Disney, on trouve toujours une solution à la fin. Donc, on a...
0: Voilà. C'est un peu le cas de l'organisation événement si l'on est, sur le moment, ça nous paraît insurmontable, voilà. et puis finalement, ça et se trouve, on les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà, voilà et les gens ne s'en rendent pas
1: compte, voilà. Donc, euh, euh, du coup... à ouais. tous.
0: <rire> <rire> si vous étiez un événement, vous seriez quoi Voilà, bonne question. Euh... Electroland. Et qu'est-ce que vous
2: regardez en premier quand vous arrivez sur, euh, sur un événement
1: euh, Qu'est-ce que je regarde en premier bah, je regarde le setup. Enfin, je regarde, je fais mon tour de l'ensemble du parc, euh, comme je le faisais dans mon stade, pour vérifier que tout est bien mis en place, euh, qu'on est tout carré, pour pouvoir avoir un, nous un, ce qu'on appelle un guest facing, c'est-à-dire euh, face euh, face aux au, au guests, qu'on ait aucune erreur. C'est-à-dire ça c'est très important et très souvent. Alors chez Disney, euh, on travaille énormément dans le détail, mais chaque détail compte. Donc euh, et chaque détail est très important. Donc euh, voilà, c'est ça que je regarde en premier. Euh, et ensuite, euh, bah après se déroule l'événement. et ensuite, bah, En fait, on a le même travail pendant, pendant toute la durée de l'événement. Mais c'est vraiment très important de faire ce, pour moi ce round euh, en amont de l'événement. Émeric, pour vous remercier, on
0: va vous donner des super pouvoirs. Et vous pouvez remonter le temps et, euh, et acheter un billet pour un événement auquel vous n'aviez pas pu assister. Celui de votre choix. Ce serait quel événement
1: euh... La cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016, puisque j'étais pas, pas, malheureusement, j'étais au Brésil, euh, et j'aurais bien voulu être là pour un événement sur lequel on a participé euh, à la candidature. J'ai fait la finale, <rire> mais. Euh, c'était euh, pas le meilleur moment. <rire> et du coup, j'aurais bien voulu acheter un, un billet, en tout cas, pour la cérémonie d'ouverture, oui. Emeric, un
0: grand merci pour cette plongée dans les coulisses de Disneyland Paris et notamment sur la partie événementielle. Euh, J'invite tous les auditeurs à partager cet épisode, à le noter sur les différentes plateformes de podcast et éventuellement à réécouter les autres enregistrements. Merci à bientôt. À vous. Au revoir. Merci.